0: 그 영상으로 본 말씀 사도행전 28장 말씀인데요 아, 몰타섬의 기적이라는 제목으로 오늘 메시지를 나누겠습니다 아, 유라굴로 광풍에 15일 동안 시달리던 배가 드디어 섬에 도착을 하게 됩니다 오늘 본문의 1절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 무사히 해안에 도착하고서야 우리는 그곳이 몰타섬이라는 것을 알았습니다 광풍 가운데 276명이 한 사람도 다치지도 않고 죽지도 않았다는 것은 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 이 여름에도 모든 국내 아우네치팀들 은혜 가운데 승리하고 잘 돌아올 수 있기를 축복합니다. 그들이 탔던 배는 모래 언덕에 부딪혀서 자초되고 또 선미는 풍랑에 깨어지고 그러나 군인들과 선원들 죄수들은 전부 바다에 뛰어들어서 해엄을 쳐서 섬에 들어왔습니다. 그리고 나서 이 섬을 보니까 몰타섬이었다 몰타섬은 고대에는 멜리데 섬이라고 불렸던 섬입니다 이탈리아 반도 밑에 시칠리아, 시실리 섬이 있고 그섬 밑에 100km 정도 내려오면 이 몰타섬이 있습니다 제주도 밑에 남쪽에 마라도가 있는 것처럼 그렇게 위치해 있는 섬입니다 기원전 천년경, 페니키아인들이 이곳에 아, 들어와서 식민지를 건설했지만 로마 제국이 전쟁을 통해서 이 땅을 차지하게 되고 아, 통치를 하게 되었죠. 아, 저는 이 바울의 인생을 묵상하면서 정말 15일 동안 도대체 이 배가 어느 방향으로 가는지도 모르게 표류를 했잖아요. 아, 그런데 지중해 바다 한가운데서 좌초되지 않은 것도 참 놀라운 은혜고 그리고 흘러흘러 어디를 가는지도 모르고 와봤더니 그들의 목적지인 로마 바로 밑에 와있었어요. 야 정말 이것도 놀라운 하나님의 은혜라고 생각이 됩니다. 여러분, 우리가 인생의 고난의 세월을 표류하면서 살아갈 때는 내가 이렇게 인생을 허비하는 것 같고 도대체 인생이 어느 방향으로 가는 건지 알지 못하겠고 그런 상심하는 마음이 생깁니다. 그러나 우리는 철저한 하나님의 계획된 시간 속에 살아가고 있는 줄로 믿습니다 사실 사도바울이이 사건을 비롯해서 굉장히 많은 고생을 했습니다 동족의 박해, 이방인의 박해, 또 강의 해 위험, 바다의 위험, 광야의 위험 감옥에 갇힌 것도 여러 번이고 매를 맞은 것도 여러 번이고 죽을 뻔한 위기도 여러 번 맞았었습니다 자 그런데 그의 인생을 보면서 야 이렇게 죽을 뻔한 위기와 많은 환란을 겪으면서도 또 살아나는 거예요. 또 살아나요. 액션 영화를 보면 은좀 개연성이 떨어지잖아요. 그러니까 뭐 폭탄이 떨어지고 총알이 빗발치고 건물이 무너지고 사람들 다 죽어 가는데 주인공만 안 죽어요. 어떻게 이건 좀 너무 심한 거 아닌가. 그런데 바울의 인생을 보면 딱 그래요. 너무 개연성이 떨어져요. 도대체 어떻게 이렇게 인생을 사나. 아 여러분 그 고난 가운데도 또 살아나는 바울을 보면서 이야 놀랍다 이런 생각이 듭니다. 저렇게 인생이 힘든데 저렇게 고난 가운데 있는데 어떻게 또 살아났지? 여러분 우리 하나님의 자녀들입니다. 고난 때문에 놀라는 것이 아니라 그 고난 속을 뚫고 나와서 살아나는 하나님의 사람들 때문에 세상이 놀라게 되는 역사에 있기를 바랍니다. 자, 그 다음 2절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 그섬 원주민들은 우리에게 각별한 친절을 베풀어 주었습니다 또 비가 오고 추웠기 때문에 불을 지펴주며 우리 모두를 맞아 주었습니다 처음 보는 원주민들이 그래서 배에서 내려온 사람들은 좀 경계했겠죠 근데 처음 보는 원주민들이 각별한 특별한 친절을 베풀었다 우기이기 때문에 비가 여전히 오고 있었고 날씨가 굉장히 추웠습니다 불상히 여겨서 원주민들이 불을 지펴주었다는 것이죠 헬라인들이 볼 때는 열등하게 여겨서 오늘 본문에 보면 원주민들이라는 이 표현이 헬라 원어로 바베리안이라는 단어입니다. 그러나 실제 만나봤더니 그렇게 미개한 사람들도 아니고 굉장히 친절한 사람들이었다라는 것이죠. 여러분 아우니치를 정말 매해마다 이렇게 가보면 오히려 아우니치를 가는 팀들은 하나님의 사랑과 복음을 전해줘야지 이러고 갔지만 원주민들을 만날 때 굉장히 긴장해요. 근데 오히려 우리를 맞이하는 원주민들은 처음 맞이하는데도 얼마나 친절하게 해주는지는 모릅니다 어, 제가 한 20년 전에 파파뉴기니에 성경번역 성교하시는 성교사님을 방문한 적이 있습니다 이분이 와이마부족이라고 해변가에 있는 마을 사역을 하시는데 그 마을에 찾아간 적이 있어요 어, 그 마을에서 한 어르신의 초대를 받아서 저녁 식사를 하러 갔는데요 해변이, 아름다운 해변이 쫙 있고, 그 해변가에 이제 집이 세워져 있는데, 이게 나무로 2층으로 만든 집이에요. 어, 그래서 나무로 2층에 올라가, 이제 계단을 올라가 보면, 어, 거기에 여러 개의 방이 있고, 또 주방이 있고, 어, 그래한 2, 30명이 앉을 수 있는 대청마루 같은 그런, 어, 나무 가지와 나무를 엮어서 만든 그런 마루가 있습니다. 거기 앉아서 바닷바람이 이렇게 시원하게 불고요. 네, 얼굴이 행복해지셔야 되는데. 바닷바람이 시원하게 불고 노을이 그렇게 내리우고 식사를 대접을 하는데 저 깜짝 놀랐어요. 그 바닷가 앞에 이제 뻘이 한쪽에 있는데 뻘에서 잡아올린 바닷개로 요리를 해서 갖다주고요. 생선, 그 생선이 갈릴리에서 먹어봤던 베드로 생선하고 굉장히 비슷한데 그 생선 튀김을 또 올려주고 이 얌이라고 감자 비슷한 그 뿌리 음식이 있습니다. 근데 워낙 비옥하니까요. 이 사람들 열심히 그렇게 농사하지도 않아요. 던져놓으면 커요. 뿌리 음식이 얼마나 크게 열매가 맺히는지 모릅니다. 또그 얌을 또 끓여서 삶아서 줍니다. 코코넛 국물에 끓여서 나온 한 생선을 봤는데 이게 뭐냐 그랬더니 상어요리 할렐루야. 상어요리가 얼마나 맛있는지 저는 처음 알았어요. 망고, 수박, 빠빠야, 바나나. 진수성찬이 나오는 거예요. 저, 그, 주인장하고 저하고 이제 성교사님하고 셋이 먹는데 이렇게 많이 주나. 어, 그런데 저희가 이제 다 먹었다고 해도 또권면하고또권면하는 거예요. 그런데 저희 예전 문화하고 상당히 비슷한데 더 이상 못 먹겠습니다. 그러고 이제 딱 식사를 멈추니까 가족들이 2라운드 식사를 하더라고요. 네. 아, 처음 맞이하는 손님에게 그날 그 집에 어, 숙박을 했는데 안방을 내어주시고 가장 좋은 음식을 대접하고 여러분 사실 우리는 선교제 갈때 처음에 긴장하거든요 그런데 그분들은요 처음 만난 우리들을 얼마나 축복해주는지 모릅니다 태평양 섬나라이기 때문에 그런가 아니요 동남아시아를 가도 그렇고 아프리카를 가도 그렇고 중동을 가도 그렇습니다 그래서 아우니치를 가시는 분들에게 제가 꼭 권해드리고 싶은 것은 아무리 걱정이 돼도 홈스테이를 하라는 거 제가 꼭 권해드리고 싶어요 홈스테이 해보면 사랑을 주러 갔다가 오히려 풍성한 사랑을 받고 돌아오는 경우가 굉장히 많습니다 정말 눈물겨운 사랑을 경험을 합니다 그리고 우리가 삶을 이곳에서 너무 각박하게 살았구나 나눔도 없이 아웅다웅 너무 다투며 살았구나 이런 걸 깨닫게 되죠 자 그런데 또 그렇게 착한 사람들이 미신과 악한 영들과 주술에 사로잡혀 사는 걸 보면 너무 안타까운 거예요. 그래서 그들을 위해서 눈물로 기도하게 되고, 복음을 전하게 되고, 하나님의 사랑에 대해서 나누게 되는 것이죠. 자, 오늘 본문에 이어지는 3절 말씀 읽어 보겠습니다. 시작. 마른 나뭇가지 한 묶음을 모아다가 불 속에 넣었더니 뜨거운 열기 때문에 독사가 기어 나와 바울의 손에 달라붙었습니다. 야 이제는 살았다 안도의 한숨을 내셨을 텐데 그 순간 불상사가 생긴 것입니다 바울이 불 지피는 것을 돕겠다고 나뭇가지를 한 묶음 모아다가 던졌는데 그 안에 독사가 있어서 뜨거운 열기 때문에 독사가 기어나와서 바울의 손을 물었다는 거죠 여러분 그냥 뱀도 아니고 독사기 때문에 죽는 건 시간 문제입니다 만약에 저나 여러분이 바울의 입장이라면 무슨 생각이 그 순간에 떠오를까 사람들은 요왜 하필이면 내가, 원주민들도 여기 이렇게 많고 나와 함께 배를 타고 온 사람 275명이 아니라 왜 하필이면 나, 바울이 이독사에 물렸을까? 그리고 이런 생각을 보통 하죠. 인생에 고난과 어려움이 오면 도대체 내가 무슨 잘못을 했길래 이런 문제가 생기는가? 또한 가지 생각이 듭니다. 사단은 왜 나만 쫓아다니면서 괴롭힐까? 그리고 세 번째 드는 생각은 하나님께서 그 많은 환란에서 나를 건지셨고 풍랑이는 바다에서도 건져주셨는데 이 외딴 섬에서 이렇게 허무하게 나를 죽이시려는 걸까? 하나님 너무하신 거 아닌가? 이런 생각이 드는 것이죠. 아, 사람들마다 고난을 맞았을 때또 고난이 반복될 때 방금 전에 풍랑이는 바다에서 빠져나왔는데 또 고난이 오잖아요. 이럴 때 우리 마음 가운데 생각하는 어떤 유형이 있습니다 생각의 방식이 있는데 세 가지 주요 유형을 한번 보겠습니다 첫 번째는 아 내가 너무 부주의했나 보다 이렇게 생각하는 것이죠 내가 이섬 사정도 잘 알지 못하면서 괜히 나섰다가 왜 어리석게 내가 나섰을까 바보같이 왜 내가 나섰을까 이런 생각을 하는 거예요 자책을 하는 것이죠 물론 자기가 문제 상황을 일으켰을 수도 있지만 모든 것을 자기 탓으로 돌리시는 분들이 있어요. 인생에 어려운 일이 생기면 분노하고 폭발하고 원인을 타인에게 전가하는 타입의 사람들이 있는가 하면 모든 불행의 원인은 나고 모든 인생에 안 좋은 일의 원인은 내가 제공했다고 자기를 탓하는 종류의 사람들이 있어요. 이 내향적인 유형의 사람들이죠. 다른 사람을 괴롭히진 않습니다. 그러나 자기 자신을 너무 지나치게 괴롭혀요. 그걸 내려놓으셔야죠. 두 번째는 이럴 때 아, 이건 영적인 공격이다 해석을 하는 거예요. 그런데 문제는 뭐냐면 무슨 하여튼간에 문제만 생기면 크고 작은 문제만 생기면 이건 다 귀신 나를 괴롭히는 거다. 그래서 늘 싸울 태세입니다. 여러분 모든 것배우에 영적인 패러다임이 있고 영적 세력이 있다는 것은 맞는 이야기입니다. 그러나 이런 관점의 문제점은 뭐냐면 하나님을 이야기하는 것이 아니라 계속 귀신을 얘기해요. 귀신이 사단이 나를 쫓아다니면서 괴롭혀서 마치 정치적으로 보자면 색깔 논쟁 같은 것이죠. 어, 우리나라도 지금도 남북이 나뉘어져 있기 때문에 분단국가이기 때문에 이 빨간색, 정치적으로 빨간색이다 그러면 은그 어, 다음에는 그냥 매도해버리는 것이잖아요. 1950년대 미국이 메카시즘 열풍에 빠졌던 적이 있어요. 1차 대전, 2차 대전 이후에 아, 그런 냉전 시대였기 때문에 참 어려운 시대였습니다. 메카시라는 정치인이 자기가 정치적 영향력이 거의 다 이제 종료되니까 센세이션을 일으키고 싶었어요. 그래서 공식적인 자리에서 메카시라는 정치인이 그런 얘기를 하죠. 우리나라 주요 인사들 중에서 공산주의자들이 많다. 내가 200여 명의 명단을 갖고 있다. 이런 얘기를 해서 미국이 한번 발칵 뒤집힌 적이 있습니다. 그래서 3, 4년 동안 전혀 상관없는 사람들을 막 불러다가 색출해서 신문하고 그랬던 3, 4년의 세월이 있었어요. 아 그러나 결국에는 그게 과도했기 때문에 결국에 메카스 자체가 거기서 스텝다운하게 되는 내려오게 되는 그런 일들이 있었죠 여러분 영적으로도 너무 지나치게 한쪽으로 쏠리는 건 문제입니다 자세 번째는 하나님이 하신 일이다 물론 하나님께서 역사하시죠 그러나 이세 번째 관점에 이제 지나쳐서 하나님이 결국에 모든 일이 어떻게 될거 알고 계셨고 모든 일을 계획하시는 분인데 그럼 하나님 잘못 아니냐? 이거 하나님 탓을 하는 거예요. 여기까지 살려놓고 이렇게 나를 허무하게 죽이려고 독사에게 물리게 하느냐? 그럼 하나님께 대드을고 원망을 하는 것이죠. 이런 관점의 문제점은 하나님을 찾기는 하지만 하나님을 신뢰하고 의지하는 게 아니라는 게 문제예요. 여러분 이런 세 가지 관점 중에 한가지 치우치면 안 되고요. 이세 가지 관점의 균형을 이루는 게 중요합니다. 제가 제 자신의 예를 한번 들겠습니다 2009년 9월에 캐나다에서 돌아왔고요 그리고 대학 청년 사역을 담당했는데 그해 11월에 전주대학교에서 아주 중요한 집회를 하게 되어 있었어요 수능이 끝나고 나서 가장 수험생들이 힘들 때잖아요 그때 그 수험생들을 천명을 초대해서 전주대학교에서 집회를 하며 격려하는 그런 자리였습니다 자, 그런데 그 집회를 앞두고 일주일 전에 교육자들하고 운동을 하다가 축구를 하다가 오른쪽 발목 인대가 끊어졌어요. 근데 발목을 접지르는 순간 뚝 소리가 나더라고요. 그리고 이제 경기를 그냥 하시라고 그러고 이제 저는 병원에 실려가면서 도대체 왜이 시점에 내가? 이런 생각이 드는 거예요. 마치 독사에 물린 것처럼. 아왜이 시점에 다음 주에 굉장히 중요한 집회가 있는데 아 그리고서는 그 병원에서 나오면서 목발을 짚고 나오게 됐죠 기부수를 하고 제가 세 가지로 마음의 생각을 정리를 했습니다 첫 번째는 뭐냐면 이세 가지 관점을 다 정리했어요 첫 번째는 내가 부주의해서 사고가 난 것이다 그 전날 밤 잠을 거의 안 잤고 다음날 경기할 때도 몸도 제대로 안 풀고 막 뛰기 시작했거든요 안 다치면 이상한 거죠 내가 누구를 탓하기 전에 제가 잘못한 게 있는 거죠 두 번째, 그러나 중요한 집회를 앞두고 사단의 공격이 분명히 있는 거예요 어떤 분은 모르겠어요 솔직히 놀다 다친 거지 무슨 사단의 공격이냐 이렇게 이해하실지 모르겠어요 뭐 물론 그렇게 볼 수도 있겠습니다 그러나 여러분 우리가 살아가는 삶의 배후에 영적인 백그라운드가 있죠 제가 마음가운데 낙심하고 그 일을 포기하기를 누군가는 원하고 있는 거예요. 세 번째 하나님의 섭리가 있다. 사단이 이렇게 방해를 할 정도면 여러분 평생 인대 처음 끊어져 봤거든요. 처이제 마지막인데 분명히 하나님께서 놀라운 은혜를 예비하신 줄로 믿습니다. 참 사역을 하면서 정말 중요한 일이 있을 때마다 그렇게 공격을 하는 것을 경험합니다. 그러면 전에는 걱정이 됐지만 이제는 그게 하나의 사인이에요. 아, 하나님 역사하시겠구나. 제가 발목에 기부스를 하고 목발을 짓고 아, 다닙니다. 새벽 예배 때도 목발 짓고 나오고 사무실 올라갈 때도 목발 짓고 올라가고 네, 좀 불쌍히 여기셔야 되는데 굉장히 불쌍한 물고를 하고 그리고 목발을 짓고 다니는 거예요. 어 그런데 만나는 사람마다 제가 이제 그 다음 주에 전주대 가 집회를 할걸 아니까 저한테 계속 안 좋은 얘기를 하는 거예요. 아니 발목에 기부스를 하고 그 발을 하고 어딜 가서 집회를 하냐. 그 먼데 가서. 그래서 제가 또 이렇게 얌전해 보이지만 은근히 고집이 있잖아요. 그래서 제가 그분들한테 다 아주 차분하게 얘기했어요. 설교를 발로 하냐고. 설교를 입으로 하지. 설교를 발로 하냐고. 물론 제가 성격이 이상한 사람 아니에요 어, 제 마음 가운데, 어, 내가 상황이 이런데 진짜 내가 가서 무슨 설교를 하지? 그게 아니라 정말 하나님이 기뻐하시는 일이라면 이걸 해야 된다. 이런 마음이 있었어요. 여러분, 인생의 고난의 파도가 자꾸 치면 우리 마음 가운데 부정적인 생각으로 기울게 돼요. 이게 맞는 생각이 아닌데도 자꾸 부정적인 생각으로 기웁니다. 그래서 이세 가지를 주의하시기를 바랍니다. 인생의 고난 가운데. 자책과 자괴감에 빠지지 마십시오. 나 때문이야. 내가 사라져야 돼. 내가 없어져야 돼. 이런 거 하지 마세요. 문제를 해결하는데 하등의 도움이 되지 않아요. 두 번째, 인생의 고난 가운데 영적 공격을 두려워하지 마십시오. 내가 괜히 새벽 기도를 시작해서 내가 괜히 아우니치를 간다고 해서 이런 영적 공격이 있나 보다. 이런 거 어, 그렇게 하지 않을게. 나 괴롭히지 마라. 이렇게 타협하지 마세요. 여러분, 최후 승리는 하나님의 사람들에게 보장되어 있는 줄로 믿습니다. 세 번째, 인생의 고난 가운데 하나님을 원망하지 마십시오. 너희를 향한 나의 생각은 내가 하나님. 너희에게 재앙을 주려는 것이 아니라 너희 장래에 희망을 주려는 것이다. 평강을 주려는 것이다. 할렐루야. 그래서 제가 그집회 결국에 갔어요. 목발 짚고 갔습니다. 아, 그런데요, 좀 많은 집회를 해봤지만 정말 잊을 수 없는 밤이었어요 집회가 끝나고 올토콜링 단으로 하나님 앞에 자신의 삶을 구별하기 원하시는 분들 나오십시오 천명이요 달려오듯이 올라오는 거예요 정말 그날 하나님 놀라운 은혜를 베풀어 주셨어요 여러분 여러분의 인생의 고난이 고난으로 끝나지 않을 것입니다 하나님의 구원의 역사로 쓰임받을 줄로 믿습니다 자 이어지는 사절 말씀 같이 읽겠습니다. 원주민들은 독사가 바울의 손에 매달려 있는 것을 보고 서로 수긍거렸습니다. 이 사람은 살인자가 분명하다. 정의의 여신이 그를 살려두지 않나 보다. 자 문제가 발생하자 원주민들은 인과응보식으로 생각합니다. 이 정의의 여신, 그들이 믿는 오늘날로 얘기하자면 하여튼 정의의 잣대로 판단을 한 거예요. 분명히 저 사람이 죄가 있으니까 저런 어려움을 당한 거다. 여러분 우리가 성도들 간에도 자기 어려움을 나누고 위로해주고 상담하고 기도해주고 다 좋습니다. 그러나 여러분 간곡히 부탁드리는 것은 절대로 남의 고난에 대해서 인과응보식으로 해석하지 마세요. 저 사람 분명히 죄가 있으니까 벌을 받은 것이다. 죄와 벌이라는 것은 뭐책 제목이기도 하고 당연히 맞는 개념이죠. 죄에 대한 벌이죠. 그러나 또한 틀린 말이기도 합니다. 인간이 사용할 수 없는 표현이기도 해요. 왜냐하면 우리가 죄를 지을 때마다 하나님이 쫓아다니면서 벌을 내리셨으면 이 땅에 살아남을 사람은 아무도 없기 때문이에요. 여기 아무도 없었을 거예요. 저를 포함해서. 여러분 우리가 죄를 짓고 그에 대한 하나님이 책망을 하시는 그 모든 심판의 문제는 사람에게 달려있는 것이 아니라 하나님의 주권에 달려있는 줄로 믿습니다. 믿습니다. 누군가가 재정난을 겪고 누군가가 부부의 갈등을 겪고 누군가가 질병에 빠지고 누군가는 자녀가 방황하고 앞에서는 위로해 주는 것 같은데 뒤에서는 수군거리면서 분명히 저 사람 뭔가 잘못했으니까 저런 일이 생기지 이렇게 얘기하지 마시라는 거예요 왜냐하면 성경에도 그런 케이스가 나오고 우리 삶에서도 아무런 기여한 바가 없어도 고난 가운데 들어갈 때가 있어요 사도 바울이 오늘 뭔가를 잘못했기 때문에 그의 인생에 독사에게 물리는 이런 공궁에 처하게, 공경에 처하게 공 처하게 된 것이 아니라는 것이죠. 자, 그런데 하나님께서 이 사건을 반전시키십니다. 그게 5절과 6절의 말씀인데요. 읽어보겠습니다. 시작! 그런데 바울은 그 뱀을 불속에 떨어버렸고 아무런 상처도 입지 않았습니다. 사람들은 그가 몸이 부풀어 오르거나 갑자기 쓰러져 죽을 것이라고 생각했지만 오래 기다려봐도 아무 일 없는 것을 보고는 생각이 바뀌어 바울을 신이라고 말했습니다 독사에 물렸으면 시간이 지나면서 독이 온몸에 퍼져 죽는 게 당연한데 안 죽는 거예요 사람이 아닌가 보다 신인가 보다 그런데 이 원주민들이 그렇게 바울을 주목했어요 여러분 기적이 나타나고 초자연적인 역사가 나타나면 그 역사를 일으키신 하나님을 바라봐야 되는데 우리는 그 기적 자체를 바라보고 사람을 주목한다는 것이죠. 여러분, 여러분의 삶 가운데 하나님의 역사가 나타날 때 하나님을 바라보고 하나님을 찬양하기를 바랍니다. 자, 사도행전을 쭉 읽으면서 사실 오늘 본문에도 두 가지 기적이 나타났고요. 이후에 보블리오라는 추장의 집에 그아버지 열병을 치유해 주는 장면이 나오고요. 사도행전을 우리가 쭉 훑어보면서 굉장히 많은 기적이 나타났어요. 근데 오늘날 우리가 기도할 때 기적이 많이 나타나는가? 여러분, 여러분, 오늘날 우리가 기도할 때 기적이 잘 나타나나요? 잘안 나타나요. 근데 또 재밌는 것은요. 성교지를 가서 아우니치를 가고 성교제에 사역하다 보면 기적이 많이 나타나요. 신유 역사도 많이 나타나요. 도대체 무슨 차이점일까? 그러면 그때는 초대교회 시절이고 지금은 현대이기 때문에 아닌가? 그런 시대의 문제가 아니라는 거죠. 지역에 따라서 영적인 대립구도가 강한 곳일수록 영적인 사건들과 역사들도 많이 나타나거든요. 오늘날에도 그런 일들이 많이 일어나고 있어요. 그럼 어떤 차이인가? 이것이 오늘 메시지의 가장 중요한 핵심입니다. 마가복음 16장 15절에서 18절 말씀, 어, 네절좀긴네절이지만 같이 읽어보겠습니다. 시작! 또 이르시되 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않냐하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 아멘 오늘 일어난 사건 그대로를 말씀하고 있는 게마가음 16장에 나오는 말씀이에요 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해암을 당하지 아니하며 병자를 치유하며 손을 얹어 기도한 즉 병이 나으며 귀신들이 쫓겨나며 구원의 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 자, 제가 이 말씀을 묵상할 때마다 떠오르는 분이 한분 계신데요. 그 지금 평택에 가서 사역하고 계시는 목사님인데 먹는 걸 굉장히 좋아하시는 분이니요 10년 전에 제가 벤쿠버 가기 전에 서빙고 같은 자리에 이렇게 좌우편에 데스크를 앉아 있었어요. 그때 굉장히 친하게 잘 지냈는데, 저녁에 늦게까지 이제 사역을 하고 보면 그 교육자실 안쪽에 교육자실 휴게실이 있었어요. 휴게실을 이렇게 지나가다 보면 꼭 그분이 날이면 날마다 밤마다 라면을 끓여 드시는 거예요. 그 제가 말씀을 드리죠. 아, 목사님 이거 몸에 좋지도 않은데 뭘 그렇게 매일같이 드십니까? 그러면 그분이 항상 인용하시는 말씀 무슨 독을 마실지라도 해암을 받지 않냐 아, 물론 뭐 하나님이 매일 기적을 베풀어 주시겠지만 그래도 좀 자제하셔야 되는데 이 몸에 안 좋은 거 빨리 먹어서 없애야 된다고 <웃음> 아, 여러분 재미있는 얘기지만 제가 이야기를 하는 것은 여러분 우리는 언제 우리 인생에 기적이 나타나기를 원하냐면 내가 뭘 잘못해도 내가 뭔가를 마음대로 해도 하나님 나를 살리는 기적을 베풀어 주기를 원하세요. 그러면 관점을 바꿔서 과연 하나님 입장에서는 하나님은 언제 기적을 베풀어 주기를 원하시는가 이게 중요한 것이죠. 그런데 마가복음 16장도 보면 아주 중요한 원리가 나오고 우리가 사도행전을 계속 보면서 이제 결론인데요. 사도행전에 일관된 맥락에서도 나오는 아주 중요한 영적 원리가 있습니다 그건 뭐냐면 복음을 증거할 때 하나님은 기적을 베풀어 주세요 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 그냥 믿는 사람에게 이런 역사가 나타난다고 얘기하신 게 아니라 목숨 걸고 복음을 전할 때 하나님이 도와주실 것이다 하나님이 살아계시다는 것을 보여주시기 위해서 하나님이 영혼들을 구원하신다는 것을 보여주시기 위해서 온 천하에 다니며 복음을 전할 때 하나님의 기적이 나타날 줄로 믿습니다. 영혼 살리는 일을 할 때, 나라와 민족을 구원하는 일을 할때 그때 하나님이 발벗고 나서서 도와주신다는 거예요. 단순히 기적을 위한 기적이 아닙니다. 예수, 그리스도의피 묻은 십자가 복음을 증거할 때 하나님이 도와주세요. 오늘날 성도들이 신유와 기적과 은사집회 몰려갑니다 그러나 하나님 앞에 구체적으로 영혼을 살려내겠다는 그런 어떤 선교적인 복음적인 하나님이 기뻐하시는 사역에 대한 헌신의 목적이 없이 그냥 아무 이유 없이 받고자 하는 은사 받고자 하는 능력 이거는 우리의 영혼을 망가뜨리게 돼 있어요 신앙은 자극적인 엔터테인먼트가 아닙니다 좀더 자극적이고 좀더 뭔가 충격적이고 좀더 놀라운 은혜를 내게 허락해달라. 근데 그런 은혜 받고 나가서 그 은혜 나누지 않아요. 그 은혜로 섬기지 않아요. 그 은혜로 내 가족도 품지 않아요. 그리고 사람들에게 복음 전하지 않아요. 그러면 하나님께서 그 은혜와 기적을 나에게 베풀어 주셔야 될 영적 당위성은 계속 사라져가는 거예요. 왜? 은혜가 내 안에 고여서 썩어가기 때문에. 그런데도 나는 더, 더, 더 달라고 하는 것이죠. 여러분, 예수님도 지상에서 기적을 베푸셨고 신유의 역사를 일으키셨지만 기적 자체가 목적이 아니라 그 영혼이 하나님을 믿고 구원받는 것이 목적이었습니다. 저는 여러분 모두가 아우니치를 가시기를 바랍니다. 국내 아우니치든 해외 아우니치든 복음을 전하는 현장에 하나님의 기적을 체험하게 될 줄로 믿습니다. 자, 7절부터의 말씀해 보면 그 섬의 추장이 등장을 합니다. 이 내용 7절부터 9절을 같이 읽어보겠습니다 시작 그 섬의 추장인 포블리오가그 근처에 자신이 소유한 땅을 갖고 있었습니다 그는 우리를 자기 집으로 맞아들여 3일 동안 극진히 대접해 주었습니다 그의 아버지는 열병과 이질에 걸려 병상에 누워 있었습니다 바울은 그를 방문해 기도하고 그 사람의 몸에 손을 얹어 굳혀주었습니다 일이 있고 나서 그 섬에 사는 다른 병자들도 와서 낫게 됐습니다 자 섬의 추장이 원주민인가 아마도 로마에서 파견한 행정관이 아니겠는가 이쪽이 좀더 근거가 있어 보입니다 보블리오라는 이름 자체가 라틴식 이름 로마 이름입니다 원주민인데 최고 지도자가 됐기 때문에 명예롭게 로마 제국에서 부여했을 수도 있지만 그런 가능성보다는 파견된 로마 시민권자일 가능성이 높습니다 아, 자신의 소유주의 바울 일행을 초대해서 3일간, 하루 저녁이 아니고요 3일 동안 융숭한 대접을 했어요 왜 그랬을까? 두 가지 때문이죠 첫 번째는 독사에게 물리고도 죽지 않은 놀라운 사람이 있다 기적의 주인공을 만나보고 싶었어요 두 번째는 다 원주민들, 토박이들이잖아요 근데 자기와 같이 로마 시민권을 가지고 있는 바울이 너무나 반가웠을 거예요 3일 동안 아주 좋은 시간을 갖고 어, 교제를 나누었습니다. 그런데 그 집에 보니까 그의 부친이 멜리데 피버라고 하는 멜리데 열병에 걸린 거예요. 그런데 이 열병이 말라리아처럼 심각한 경우에는 사람의 목숨을 잃기도 하는 것이죠. 바울이 들어가서 침상에 누워있는 그 아버지에게 안수하고 하나님 역사하심으로 병이 나음을 받습니다. 알렐루야! 여러분, 아우니치 현장에서도 여러분의 삶의 현장에서도 손을 얹어 기도하십시오. 기도는 우리가 하는 것이고요. 기적은 하나님이 일으키시는 것입니다. 그래서 어, 내가 기도하면서 안 나오면 어떡하지? 이런 걱정을 하실 필요 없어요. 본인은 기도만 하시면 돼요. 낳고 안 낳고는 하나님의 손에 달린 것이죠. 자 하나님께서 바오를 통하여서 신유의 역사를 일으키셨어요. 그리고 나서 구절에 보니까 그 섬에 있는 사람들, 병자들이 다 몰려왔다. 그들도 치유를 받았다. 자, 그런데 구절에 나오는 이치료를 받았다라는 이 표현은 병이 나음을 얻었다는 것은 의료적인 치료를 의미하는 단어입니다. 그래서 이 사도행전을 쓴 사람이 누구죠? 의사 누가죠? 그래서 버블리어의 부친의 경우에는 바울을 통해서 놀라운 기적이 나타났고 또 누가가 그곳에서 의료사역, 의료선교사역을 했던 것으로 보입니다. 이제 말씀을 마무리를 하겠는데요. 바울의 인생, 그 풍랑이는 바다에서 15일 동안 고생을 하고 이제 안전하게 섬에 도착을 했더니 또 섬에서 독사에게 물리고왜 이렇게 내 인생은 고난의 연속일까? 여러분, 여러분의 삶이 평탄하기를 원하시죠? 반응을 안 하시네요. 우리 다 평탄하기를 원하죠 고난이 없었으면 좋겠죠 고난은 우발적인 사고라도 그냥 좀 나를 비켜갔으면 좋겠죠 그러나 여러분 그 고난의 사건조차도 하나님은 구원의 역사를 위한 도구로 쓰신다는 것이에요 이 독사 사건이 아니었다면 추장을 만날 일이 없었고요 추장을 만나지 않았다면 그의 도움으로 로마까지 안전하게 항해하기는 쉽지 않았을 것입니다 우리는 굉장히 좁은 관점이에요 숲 전체가 안 보여요 왜 하나님 이런 일이 일어나야 됩니까 나 이거 싫습니다 라고 이야기하지만 하나님은 그 사건을 통해서 또 다른 길을 열어주시고 또 다른 길을 열어주시는 것이죠 하나님은 당신이 하나님의 사명을 감당할 때 기적을 베풀어주시고 길을 열어주시는 줄로 믿습니다 자그 이후에 사실 저는 오늘 본문의 내용도 참 은혜가 있지만 그 이후에 몰타섬이 어떻게 되었는가 어, 여기 더은혜를 받았어요 기독교 전승에 의하면 보블리오라는 사람이 오늘 본문에 등장했는데 그가 이 섬의 최초의 감독, 비숍이 됩니다 그가 3일 동안 바울을 만난 것이 그냥 만난 것이 아니었던 것이죠 예수 그리스도를 영접하게 되고 신실한 신앙인이 되고 그곳의 사람들을 영적으로 이끌어가는 지도자가 됩니다 그리고 바해 시절에 그는 순교하게 되죠 또 멜리데 섬에서 문화인류학적으로 여러 가지 발굴도 있었는데 카타콤이 발견됐습니다. 이 로마에서뿐만 아니라 몰타섬에서도 발견됐어요. 바해 시대에 크리스찬들이 자신들의 신앙을 지키기 위해서 지하교회 생활을 했던 것이죠. 네, 그곳이 몰타섬입니다. 오늘날 이 몰타섬에 33만 5천명의 인구가 있는데요. 놀랍게도 100% 크리스찬입니다. 여러분 물론 이탈리아가 가톨릭 국가이기 때문에 상당수이지만 100%가 크리스찬인 데는 상당히 드문 것이거든요 우리 인생에 우연은 없습니다 우리의 삶은 하나님의 섭리로 가득한 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 우리에게 비전이 있고 하나님 주신 사명이 있기 때문에 그냥 로마로 바로 직행하면 좋겠죠 굳이 바다를 표류해야 되고 알지도 못하는 섬에 이르러야 되고 시간을 허비하고 필요 없는 자리라고 생각합니다. 그러나 하나님은 나의 그 고난의 시간을 회복하심으로 놀라운 구원의 역사를 이루신 줄로 믿습니다. 하나님 인생의 고난의 시간을 지나가고 있는 사람들을 위로하여 주옵소서 주저앉지 않게 하시고 포기하지 않게 하시고 다시 일어서게 하여 주옵소서 그러나 내가 세상적인 욕심으로 고난받는 것이 아니라 이제 주를 위해 고난받고 복음을 위해 고난받는다면 주님 나의 인생에 기적을 베풀어 주실 줄로 믿습니다. 함께 통성으로 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 주님의 은혜를 구합니다. 하나님 우리의 삶의 현장에 폭풍우를 만나기도 하고 하나님 여러가지 삶의 아픔과 어려움을 겪습니다. 사람으로 인하여 환경으로 인하여 사건들로 인하여 어려움을 겪습니다. 그러나 주님 내가 주를 위해 사는 것을 기억하여 주시고 주의 영광을 위해 주의 사랑과 은혜와 복음을 나누기 위해 살아가는 것을 기억하여 주시고 하나님 고난 가운데 있는 하나님의 백성들을 구원하여 주시옵소서 고난 가운데 우리를 건지실 뿐만 아니라 그 일을 통하여 우리 가정을 구원하시고 하나님 교회를 구원하시고 시대와 나라와 민족을 구원하시는 역사를 체험하게 하여 주시옵소서 놀라운 주의 은혜가 우리의 삶에 흘러넘쳐 우리가 통로되게 하시는 그런 귀한 삶의 체험과 간증이 있게 하여 주시옵소서 주님 감사합니다 삶의 어느 한순간도 우연이 없고 낭비되는 시간은 없습니다 우리는 정확하게 하나님의 계획표 안에서 움직입니다 결코 낭비되지 않습니다 결코 하나님이 우리를 포기하지 않하십니다 고난 가운데 있는 성도들 힘을 내어 일어나게 하여 주시옵소서 강하고 담대할지어다 강하고 담대할지어다 새 힘을 얻어 승리하는 복된 삶이 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.